0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show! Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ich freue mich, dieses Mal ganz herzlich begrüßen zu dürfen den Attila. Attila ist der Frontmann von der Metalband The Oblivion und hat mit Earthwalker Films auch kleine Selbstständigkeit am Start, was das Produzieren von Musikvideos angeht und es fielen natürlich auch noch ein Begriff als der, Ex-Frontmann und Sänger von äh, Cypecore. Erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass du da
1: bist. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, total gerne. Wir starten direkt mit Murphy's Law. Und zwar will ich von dir wissen, ob dir jetzt aus deinen Erinnerungen vielleicht eine auffällt, wo eine Band mal so richtig krass gefailt hat, vielleicht sogar eine deiner Bands. Einfach so ein Band-Fail, aus dem man vielleicht was lernen könnte.
1: Band-Fails, ja, es gibt äh, tatsächlich einen Fail. Ja, es geht auch manchmal so ein bisschen darum wie geil finde ich mich selbst auf der Bühne ne? da kann man auch ab und zu mal drauf dass es halt einem egal ist so wie viele Leute vor der Bühne stehen ich werde trotzdem Stage steigen egal was passiert <lacht> Knall hat durchgezogen deswegen auch Big Respect aber es tat bestimmt Scheiße weh aber <lacht> <lacht> es ist eigentlich eigentlich was schön mit anzusehen weil das war so eine Bestätigung dafür dass er es einfach so selber so hart feiert das zu machen, was er da tun darf und äh, da war es ihm scheißegal, dass er sich fast das Genick gebrochen hat und deswegen, ähm, ja, aber eigentlich war es schon ein Fail, muss ich sagen. <lacht> ja. So mit äh, ja, migi mikro und so kann man das schon mal machen. I feel you, habe ich mir gedacht.
0: <lacht> Geil. Um, okay, wir, wir steigen jetzt gleich richtig in die Materie rein und zwar will ich dich ganz viel über deine Band The Oblivion fragen, weil ich euch wahnsinnig interessant finde und vor allem euren Start, den fand ich nämlich ziemlich außergewöhnlich krass, das war glaube ich im Jahr 2017, da seid ihr mit der Single New Messiah rausgekommen mhm. und ich fand das wahnsinnig beeindruckend, dass ihr ja irgendwie, also zumindest für den Konsumenten, komplett aus dem Nichts kamt mhm. und dann kam das Video und hatte irgendwie ziemlich schnell fünfstellige Aufrufzahlen. Mhm. Kannst du vielleicht uns mal kurz mitnehmen in die Planungsphase, weil sowas, es mhm. äh, kann ja nicht anders passieren, dass das ausführlich geplant wurde und wie wolltet ihr das Ganze angehen, dass ihr sozusagen auftaucht mhm. und dann ist die Single da und dann seid ihr sofort überall präsent?
1: Ja, also das war ist ein ganz interessanter Ansatz auch gewesen von uns, weil wir eigentlich ganz am Anfang überhaupt nicht vorhatten, da irgendwie zu sagen, so, wir machen jetzt ein neues Projekt, wir brauchen fünf Leute, wir brauchen ein Album und dann gehen wir an den Start. Das war eher so, dass... Ähm, wir gesagt haben, hey, wir haben einfach Bock, die Mucke zu machen, auch so in die Richtung, die wir halt vorher auch gemacht haben, aber doch ein bisschen anders, ein bisschen was Neues entwickeln, hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann so den Style gefunden haben. Dann hatte ich die Idee, dass, weil das war gerade so die Zeit, da sind diese ganzen Filme zum Beispiel jetzt auf Serienformate umgeschlagen. Und dann hatte ich die Idee, zu sagen so, hey, warum machen warum macht man das nicht auch mit Mucke, dass man sagt, wir hauen jetzt irgendwie so im Quartal einen Song mit Video raus, so serienmäßig. Ne? Das war eigentlich so der erste Impuls, wo wir gesagt haben, ey, wir produzieren einfach so Song für Song mit einem Video, was halbwegs professionell aussieht, was man den Leuten zeigen kann. Da waren wir auch nur noch zu zweit, äh, noch erst zu zweit. Und ähm, deswegen sind wir auch nur zu zweit da zu sehen äh, gewesen in dem Video. Das war irgendwie so für uns wichtig, dass es halt auch visuell irgendwas dazu gibt, ja. Klar kannst du dann eine Single rausbringen und auf Spotify und überall hochladen, aber irgendwie wollten wir, dass das auch auf so Plattformen eben wie YouTube, dass, dass du einfach siehst, okay, wer ist das, was machen die? Und klar, so der Querverweis so zu Cypcore war natürlich auch da, also so ganz unbekannt waren wir ja nicht. Ja, und so hat sich das dann eben entwickelt und äh, wir waren da auch ziemlich überwältigt davon und haben auch ganz viele äh, Kommentare bekommen von wegen, ah, die Stimme hat man vermisst oder die Riffs hat man vermisst und man hat so einen gewissen Wiedererkennungswert gehabt, aber es war irgendwie auch was Neues und das war uns auch wichtig, dass das eben sich auch so anhört, als äh, dass, dass wir uns eben weiterentwickelt haben. Und ähm, ja, und dann kam halt eine Single nach der anderen. Das war so der Anfangsplan. Und wollten dann eben natürlich auch zu jedem, zu jeder Single auch ein Video machen. Deswegen gibt es aktuell auch, wenn ich mich. Nicht ihre? Ja, jetzt sind es insgesamt fünf Videos. Habe mich natürlich auch äh, persönlich da ein bisschen eingearbeitet, was man dann so visuell alles erstellen kann. Aber es war tatsächlich überhaupt keine Intention, am Anfang zu sagen, so, wir machen jetzt eine Band und äh, machen jetzt ein Album. Und das hat sich alles so nacheinander äh, entwickelt, wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt haben wir irgendwie fünf oder vier Songs in der Dropbox sind irgendwie 20 unfertige Songs. Aber dann siehst du dann auch so, weißt du, so Live-Videos und, und, und andere Bands hier umkreist, denkst so, oh, ich habe ich habe einfach mega Bock. Dann haben wir der, der Grieche kannte von früher noch, äh, auch ein paar andere Mucker noch so von, von Minded, so wie ich das, so wie die sich das jetzt ergeben hat. Stehst du in meinem Proberaum und denkst so, ja, geil. <lacht> jetzt sind wir zu fünft und, äh, wir hatten eine, auch mega das Glück mit den Jungs, weil die sind alle so super herzlich und, und einfach geile Menschen. Da gibt es auch keinen Ego-Scheiß und hier und das und ich und ich und ich und will und keine Ahnung, sondern einfach nur das Produkt, das, was heißt Produkt, einfach so die Mucke halt äh, einfach zu feiern, was eben dabei zu empfinden und wenn du dann halt live spielst und das so zurückbekommst, dass es halt so das, worum es halt eigentlich irgendwie geht und ähm, ja und jetzt stehen wir da und äh, haben ein Album geschrieben, <lacht> welches dann jetzt auch im äh, März rauskam, sind damit mega happy, also auch die Gigs äh, waren gut besucht, Reviews kamen rein und haben äh, einen sehr, sehr coolen Vertriebspartner gefunden, der uns da auch äh, promomäßig unterstützt und vertriebstechnisch da die Sachen eingeleitet hat. Wenn ich da
0: kurz eingreifen darf, ja, sehr ja ihr seid ja bei Cargo ne? und ja. da hätte mich jetzt interessiert, warum ihr sozusagen den direkten Kontakt zum Vertrieb gesucht habt und nicht den Umweg über ein Label gegangen seid. War das was, was für euch von Anfang klar war, dass ihr sozusagen kein Label... Kontakt haben wollt dazwischen? Oder warum war das für euch attraktiv, direkt mit einem Vertrieb zusammenzuarbeiten?
1: Also wir haben in erster Linie auch gedacht, gut, kannst natürlich überall dich bewerben, aber dich wird keine Sau kennen. Ja, also das ist so das eine, dass du da die Wahrscheinlichkeit, dass du da Anklang findest, sowieso gering ist. Und dann haben wir uns halt eben gedacht, was ist denn das, was uns aktuell in unserer Lage, auf unserem Niveau oder Bekanntheitsgrad am meisten Sinn machen würde oder helfen würde und das war eigentlich eben der Vertrieb, weil wir wussten, okay, wenn wir es schaffen, da reinzukommen und um einen Vertriebspartner zu finden, dann haben wir erstens klar den Vertrieb halt eben abgedeckt, ja, du schickst deine CDs, deine Platten dahin und äh, die sind dann quasi der Verteiler, aber wir wussten auch, dass Cargo auch eine Promo-Agentur bei sich drin hat und die, die auch einen äh, sehr, sehr guten Job machen und äh, auch an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße an die Isa und den Eike. Die sind auch super super liebe Menschen und äh, sehr herzlich. Haben uns da echt mega viel geholfen und uns unter die Arme gegriffen. Ja, das war auch das was irgendwie auch für mich am meisten am meisten Sinn gemacht hat, dass du eben deine dein, anfängst deine Bekanntheit eben zu steigern, indem du in Magazinen auftauchst, in äh, dass jemand da ist, der Reviews schreibt dass man eben da ein bisschen Anklang findet, weil die Masse, die ist halt, das ist ja immens, ja, also da gibt's ja, das kann sich ja einer kaum alles anhören, ja, da sind ja auch, die mhm. haben ja auch ihre ihre Leute da, auch die Reviews schreiben, das ist das ist so viel und so teilweise ja auch so gute Sachen dabei, ja, und sich da durchzuboxen und da Anklang zu finden, ist halt auch nicht einfach. Wir hatten auch natürlich mega Glück, somit mit der Zeit, ja muss man halt auch immer dazu sagen, dass ich äh, das immer auch so meine Erfahrung bisher gewesen, dass du kannst das krasseste, kränkste Produkt überhaupt erschaffen, ja, aber irgendwie, was immer dir einen Strich durch die Rechnung macht oder was auch eben zum Großteil dafür verantwortlich ist, ob es Anklang findet oder nicht, ist halt, wann das passiert oder zu welcher Zeit. ja, Und wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Anfangs der Corona-Zeit oder jetzt Bands, die irgendwie einen Vertrieb suchen, die haben halt meistens mega das Pech, ja, weil die sind jetzt nicht mehr risikobereit, denen geht es allen schlecht, die müssen auf ihre Zahlen achten. Das ist ja richtig übel, was gerade so abgeht. Und da hatten wir halt mega das Glück, dass das davor irgendwie noch geklappt hat. Und wir hatten ja auch noch die unsere Live-Show, unsere Release-Show gespielt und spielen dürfen. Dafür sind wir super dankbar, dass das alles so geklappt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, also man muss es, ich habe es halt versucht, so ein bisschen realistisch zu sehen, ja, weil ich mir gedacht habe, gut, äh, dich kennt keine Sau, da brauche ich jetzt nicht zu äh, zum Roadrunner gehen. Gut, man kann es <lacht> probieren, ja. Ähm, aber das ist, e aber ja, <lacht> das ist natürlich ein anderes Thema, aber nee, so das irgendwie so ein bisschen im Verhältnis zu sehen, genau das war ja auch dann so, das waren genauso die Inhalte auch von den Gesprächen, die wir dann mit Cargo anfangs hatten, als wir uns da kennengelernt haben und äh, die haben gesagt, die finden das super geil, die Mucke ist mega dynamisch und die feiern das total und die möchten uns da unterstützen und die möchten da gerne äh, einen Deal mit uns eingehen. Das war glaube ich auch genau so das Richtige ja? und dann halt Schritt für Schritt gucken, was als nächstes äh, reinkommen kann oder wo wir da Anklang finden und äh, das hat bisher alles super super harmoniert.
0: Ja, geil. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die noch junge Bandgeschichte okay. Ich würde jetzt gern nochmal auf diesen einen Punkt eingehen, den ich am Anfang gefragt hatte, nämlich dieser Blitzstart, bevor mhm. ihr sozusagen noch Band wart mhm. und trotzdem schon die Klicks bekommen habt. Du hast doch auch irgendwie eine Social-Media-Ausbildung, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ausbildung nicht, aber ich bin Kameramann und Cutter bei einer ah, ja. Akademie, Social-Media-Akademie heißt es. Die stellen, also wir produzieren quasi den Content, die Filme, die Lehrfilme für Leute, die so einen Kurs machen wollen. Und dadurch kriege ich halt super viel mit, weil ich zeichne das ja alles auf. Ich höre mir das ja alles an, was die da erzählen. Klar, manchmal so nach sechs, sieben Stunden schalte ich dann auch mal ab so oder also meistens <lacht> vielleicht auch schon ein bisschen früher. <lacht> Aber klar, also ich habe ja da mit unmittelbar auch zu tun und dann sind auch Dozenten da, die dann, äh, die wir dann aufzeichnen und natürlich fragst du dann, ähm, ah, wie sieht es hier so im Musikbusiness aus? Was kann man denn da so oder wie sieht es mit Influencern aus und so? Und so ein bisschen oder hier so Google AdWords oder so ein Kram hätte ich sonst wahrscheinlich. Ich meine, ich verwalte ja auch so unseren Social Media unsere ganzen Kanäle und auch äh, unsere Werbeanzeigen, Google Ads und so, da kann man auf jeden Fall schon sehr, sehr viel machen.
0: Was wären denn da deine Top-Tipps sozusagen, ähm, die du anwendest für Oblivion, falls du die preisgeben willst, natürlich <lacht> nur, die jetzt die meisten Bands vermutlich ja. überhaupt nicht machen?
1: Also vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, so Content ist King. Ja, Das kann heutzutage irgendwie kein Mensch mehr hören, weil du kannst die Leute zuballern mit allem Scheiß, aber eigentlich geht es vielmehr darum, dir Gedanken zu machen, okay, was was will ich denn posten? Ja, Du musst es schon immer so aus der Sicht von den von den Zuhörern, von den von den Fans sehen, So, was würde die jetzt interessieren? Ja, und die meisten Bands, ich kann mir das auch so vorstellen, die meisten Bands sitzen dann da und denken so, oh geil, äh, ja, wir brauchen noch irgendwie einen Post. Ja, cool, scheiße, was machen wir denn da? <lacht> äh, ja, wir proben gerade. So, ja, geil, da machen wir ein Bild. <lacht> ja, gut, da macht er ein Bild. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, ich habe halt das Glück, dass ich ja viel auch mit mit Film und auch mit, teilweise mit Fotografie halt zu tun habe. Und da kriegst du irgendwann so ein, so ein gewisses Auge dafür, ja. Oder du sagst dann, oh, ich will, dass es so oder so aussieht. Aber ich denke mal, ganz viele Bands, die machen halt dann irgendwas und posten es irgendwie. Und man muss sich halt immer auch ein bisschen überlegen, so, was interessiert denn die Fans? Interessiert denen das jetzt, dass dass die gerade da im Proberaum sind und der seine Gitarre wechselt. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? <lacht> ähm, oder interessiert es ihn vielleicht, ja, vielleicht äh, gibt es neue News irgendwie aus der Songwriting-Ecke oder so, weißt du? Oder irgendwelche visuellen Sachen. Ja, das wird halt auch immer wichtiger, weil keiner liest mehr, jeder guckt noch Bilder, ja. <lacht> oder Videos. Man sollte sich auf jeden Fall immer in die, in die Lage der Fans äh, versetzen, was, was was könnte die denn interessieren und ich glaube viele sind da sehr die denken da so ja, ich mache jetzt das und ich mache jetzt das und klar so subjektiv gesehen denkst du immer so, oh, ich mache gerade voll den geilen Shit und das muss jetzt irgendwie jeder wissen so oder, oder mitkriegen, ja, aber wenn du die ganze Masse siehst, dann, dann macht ja jeder geilen Shit jeden Tag, jederzeit, ja. Und das geht ja auch alles in der Masse unter. Da musst du halt irgendwie gucken, dass du da irgendwie halt rausstichst oder dich so positionierst, dass du halt so deinen Charakter hast, so deinen Stil, ja, Informationen, die relevant sind, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, ja, ich sehe schon, wir können das Thema Visualität jetzt vor allem bei euch nicht mehr länger hinauszögern. <lacht> <lacht> weil du hast auch, finde ich, total interessant, dass du jetzt schon ein paar Mal von eurer Musik, also eure Musik mit dem Unwort sozusagen Produkt bezeichnet hast, unterbewusst, was aber ja. natürlich klar ist, äh, zu einem gewissen Punkt auch, weil ihr natürlich ganz viele Aspekte, also man findet ganz viele Aspekte jetzt aus der Marktwirtschaft oder so bei euch einfach wieder. Zum Beispiel finde ich ganz cool, dass ihr ja zum Beispiel diese Corporate Identity mhm. mit den Farben. Mhm. Das merkt man ja bei euch ganz stark. So alles ja. ist irgendwie weiß und alles ist also entweder weiß oder hellblau. Mhm. Und es genau. gibt schon sofort diese, diese Stimmung, dass man die Oblivion halt mit der Farbe weiß assoziiert. Und mhm. das habt ihr auch mit eurem Album-Artwork, das dann ja sehr sauber, sehr clean mhm. ist, dann auch so umgesetzt. Mhm. Ihr habt ja da auch ganz viel gemacht in euren Musikvideos mit Designs und mhm. äh, vor allem so Kostümen. Mhm. Und hab, seid auch sehr symbolträchtig. Kannst du uns da vielleicht mitnehmen, was es was damit
1: auf sich hat? Ich finde, es sollte alles irgendwie so seinen sein Sinn und Zweck haben, was, was man zeigt oder wie Musikvideos auch aufgebaut sind, so eine kleine Handlung. Oder ich denke da immer daran, dass man schon auch vieles eben fürs Auge braucht. Oder auch gerade heutzutage, weil es halt einfach so unheimlich viel von allem gibt. Also es gibt unheimlich viel gute Musik. Es gibt viele gute Musikvideos. Ähm, nicht nur im Musikbereich auch in anderen Branchen. Wir haben da versucht zusätzlich eben auch, ja, wie du es auch schon äh, festgestellt hast, unseren, unseren eigenen Stil, unsere Identity, unsere Corporate Identity zu finden. Haben einfach geguckt, wo, womit wir uns wohlfühlen. Ja? Und ich stehe halt mega auf dieses auf dieses cleane, auf dieses will nicht sagen plakativ, aber ja, es muss halt irgendwie einprägsam sein und dann mache ich lieber nur die Hälfte und guck, wie das. Weil zu viel, das ist, es gibt so viele auch, ähm, äh, ich empfehle jetzt gerade kein Beispiel ein, aber es gibt zum Beispiel auch ganz viele Bandshirts oder vielleicht bei Shirts ist es noch nicht so schlimm, aber auch so, so äh, Albumcovers, da ist so viel drauf. Ja, mhm. Da weiß ich gar nicht. Auf, es kann aber auch geil sein. ja. Es kann ja auch geil sein, okay, ich gucke mir das Albumcover zum 50. Mal an und es fällt mir immer was Neues auf. Aber dann muss es halt auch interessant sein oder auch irgendwie Sinn machen. Ich glaube, ja, wir haben, wir haben einfach versucht, da was zu finden, was uns einfach sehr gut gefällt und wo es auch eine Aussage gibt. Und zurückzukommen zu den zu den Musikvideos, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, der Grieche und ich hatten es letztens drüber, weil wir gesagt haben, ah, so ein nächstes Musikvideo und so kommt ja sowieso. Aber dann wird es jetzt langsam schwierig mit den Figuren, ne? <lacht> hat er dann <lacht> weil du kannst ja nicht immer irgend so eine Figur da bringen, ja. Das wird ja dann auch irgendwann langweilig. Also, das ist schon super schwierig, aber ich stehe da halt mega drauf und ich habe da wahnsinnig viele, viele Einflüsse auch und und kann mich da super für sowas begeistern. Und äh, ja, so eine Kombination zwischen äh, visuell hochwertig und sinnvoll. So versuche ich das halt irgendwie zu, zu erstellen. Und äh, klar, zu Hollow Crown gab es dann natürlich die die goldene Krone. Und dann sollte es aber nicht nur, weil gut, ah, der Song heißt Hollow Crown, also habe ich hier eine Crown, ja? so auf die Art. Sondern es sollte schon irgendwie... Irgendwie Sinn machen. Und es gibt ja auch viel um, um, um Society, um um die Natur und so und so weiter. Das war natürlich auch eine Herausforderung, weil es gibt einige Bands mit dem, mit dem Songnamen Hollow Crown oder irgendwas mit Crown und da hast du dann auch wieder eine Krone und so. Aber ich glaube, es kommt schon darauf an, wie es halt im Gesamten eben Sinn macht oder auch textlich. Und wir, das war ja immer schon. Äh, Eins meiner Top-Prioritäten, dass ich will, dass wenn ich da rumschreie, dass man das auch versteht, ja, mhm. dass man nicht zu viel auch macht. Gut, rappen ist dann noch mal eine andere Geschichte, aber da waren wir jetzt eh noch nicht. Aber dass man einfach, ja, dass man, dass man einfach versteht, so oder prägnante Wörter auch oder auch so bei, bei weil ich irgendwie, ich habe schon mir so viele Sachen angeschaut und ich selber finde es halt, ich schalte da echt schnell weg, wenn wenn ich irgendwie, gut, ich, ich sehe Musiker, die machen Musik. Ne? Ich höre mir ein Musikvideo an, da ist ein Lied und dann schaue ich mir das an und vielleicht sehen die Typen auch irgendwie cool aus, ja vermitteln so ein Gefühl, aber da fehlt mir dann irgendwie immer was. so Und das ist ja auch schon ganz, die Entwicklung ist ja super abgefahren, was da mittlerweile an Musikvideos kommt, ja was die sich da einfallen lassen und vor allem visuell und so also es ist ja immer so ein, so ein so ein Wettstreit ja wer macht jetzt irgendwie den krassesten neuen Scheiß, ja, so wie es ja überall anders ja auch ist. Mhm. Ich finde, man man muss sich halt auf jeden Fall dabei wohlfühlen, was man macht, dann ist man damit auch zufrieden.
0: Jetzt hast du am Anfang schon angesprochen, die Vergleiche mit Cypcore, dass die auf jeden Fall kamen, ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Mhm. Ich meine, ja. gleiche Stimme logischerweise, dann seid ihr auch eine sehr visuelle Band und jetzt auch der Sound ist auch sehr modern, jetzt mhm. wie bei Cypcore. Mhm. Das ist das was, was dich nervt, diese Vergleiche, oder was dich nee. freut? Oder habt ihr vielleicht auch deswegen dann mit Marco Bayati einen anderen Produzenten gewählt, als jetzt den nahen liegenden Weg zu gehen und zum Nils Lesser zu gehen und es da zu produzieren?
1: Das hast du sehr gut erkannt. <lacht> 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 genau das war nämlich die Absicht. Nicht, weil jetzt irgendwie also gesagt, um das um das Gerücht vielleicht auch endlich aus der Welt zu schaffen, dass wir uns irgendwie nicht mehr verstehen würden. Ich hänge bei dem Typ, also mindestens einmal die Woche hänge ich bei dem auf der Couch ab und laber mit dem den ganzen Abend nur Scheiße und, <lacht> und trinke Bier und zocken und äh, also wir sind wir haben auch Projekte zusammen, weil viele immer gesagt haben so ah ja und dann gehen die zum Bayati, weil die haben alle keinen Bock mehr und keine Ahnung, das ist überhaupt nicht der Fall, ja, sondern wir haben uns einfach überlegt, die die Angst war schon sehr groß, dass es halt super gleich klingen wird, ja? Ich meine, du hast einen Songwriter von von damals mit dabei, du hast die Stimme mit dabei und du weißt aber, du willst schon was Neues kreieren, ja? Du willst einen neuen Sound, du willst auch neue Elemente reinbringen, dann hast du diese wir haben ja diese ganzen Orchester, Klavier und Atmo-Elemente drin und Effekte. Ja, und deswegen habe ich gesagt, dass wir, lasst das ausprobieren. Ja, lass das einfach mal gucken, wie es mit dem ersten Song ist. Und das hat uns mega geflasht. Und das war ein super geiler Austausch und ein geiler Workflow, weil wir einfach gemeinsam so lange daran rumgedoktert haben, bis wir wirklich da saßen und haben gesagt, okay, das, das ist es. Ja, Und da waren bestimmt... Ins Hoch kommt drei, vier Songs, die vorher schon fertig waren, ja, die aber die aber noch zu ähnlich geklungen haben, also auch vom Songwriting her, ja, oder auch so von meiner Stimmlage oder sonst irgendwas, wo du aber auch dir Zeit geben musst zu sagen, das ist ja eine Entwicklung, um da erstmal hinzukommen. Und New Messiah war eben der erste Song, wo wir gesagt haben, okay, das das ist jetzt das Neue. So mhm. gesagt, Bayati hat eine mega Arbeit gemacht und äh, auch menschlich äh, einfach top ja und äh, mega zielstrebig und auch perfektionistisch unterwegs und mastern lassen haben wir dann beim, witzigerweise heißt er auch Marco, also die zwei Marcos bei uns. <lacht> der Chief, der hat es dann äh, gemastert. Auch auch völlig völlig kranke kranke Menschen, die ihre Sache einfach so dermaßen gut machen und so viel Liebe auch da reinstecken. Wir waren da echt mega happy und das wie, wie du gesagt hast, das war genau der Genau deswegen wollten wir eben das so machen, weil es halt eben diese Vorgeschichte gab und wir das daraus, davon nicht beeinflussen lassen wollten.
0: Ja geil, wenn wir jetzt schon bei ähm, Gerüchten sind. Ähm, mich ist damals, als du noch Sänger bei, de, bei der Band Cybecore warst, ähm, hat mich das Gerücht ereilt, dass du Stage Fright, also Angst vor der Bühne, hm. so ein bisschen hättest. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie hat sich das geäußert? Und mhm. wie hast du auch vielleicht Wege gefunden, damit umzugehen?
1: Also es ist tatsächlich ein sehr sehr altes Thema auch, was sich auch äh, sehr lange so durch mein Leben gezogen hat. So ein bisschen, was heißt so ein bisschen? Mit mit zum Großteil habe ich das so meiner Klavierlaufbahn, sage ich jetzt mal, zu verdanken, weil ich äh, schon als Kind, ich glaube so mit sechs Jahren, habe ich so einen ersten Wettbewerb gespielt und meine Eltern haben halt so das Talent gesehen und ich war ja auch sehr gut und hab da immer äh, hohe Punktzahlen erzielt und äh, bin da immer weitergekommen. Aber das war schon ein sehr getrimmtes Level. Also das war schon, schon oft so, dass die anderen da irgendwie in der Schule dann draußen gespielt haben. Und ich habe da erstmal irgendwie noch drei, vier Stunden Klavier am Tag geübt. Ja, und das hat irgendwie, bei Sidecore war das dann schon ein bisschen anders. Aber irgendwann ist das so miteinander verschwommen. Weil bei diesen Klaviergeschichten, ich habe ja mittlerweile so ein eigenes Klavierprojekt auch, wo ich eigene Sachen schreibe, da ist es auch was ganz anderes. Aber so als Kind, wenn du da irgendwie so die übelste Bachfuge irgendwie da runterleierst, auswendig, oh. da geht dir halt schon der Kackstift so, ja. Und, <lacht> äh, das alles dir zu merken und dann irgendwie so auf Perfektion da irgendwie vorzutragen, die ganzen Juries da immer und als Jugendlicher denkst du dir ja, da geht's ja um Leben und Tod und genauso hat sich das ja auch angefühlt, ja? Ja, das hat ganz, ganz, äh, ganz arg äh, mich natürlich auch eingenommen und auch für später dann. Ich glaube so mit ja so 22, 23 war ich da, da wurde es richtig extrem. Wie gesagt, da konnte ich irgendwann nicht mehr unterscheiden, ob ich jetzt äh, die Auftrittssituation war ja ähnlich ja, auch mit der Band und da kannst du irgendwann im Kopf nicht mehr unterscheiden, da gibt es dann einfach gewisse Trigger und dann bist du einfach wie, wie gelähmt und das ist wie, so wie so ein Schuss in deinen Kopf, so hat sich das immer so angefühlt und äh, das legt alles lahm, also du, du isst nicht, du schläfst nicht, du äh, deine ganzen Gefühle werden ja davon so runtergedrückt und du empfindest nur noch so diese, ja, so eine kranke Panik und Angst so und es ist, glaube ich, auch super schwierig, darüber zu sprechen, weil wenn du das jemandem erzählst, der guckt dich so an und der kann es erstens wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil er vielleicht gar kein Mucker ist, ja. Und äh, auf der anderen Seite bedeutet das ja auch, wenn du das jemandem so erzählst, dann gibst du ja auch sehr viel von dir preis, so, ja, und, äh, die meisten äh, Mucker, die die sind ja eher so, oh, ja hier, also gut jetzt nicht alle, ja, aber es gibt schon viele, die dann denken so, aha, und es ist ja auch immer so eine Ego-Geschichte, ja, und sich dann halt so, ähm, sage ich mal mehr oder weniger zu outen, ist halt auch nicht so so leicht. Ja, ich habe dann irgendwann einen Weg gefunden, auch mit Hilfe und auch auch äh, therapeutisch da einen Weg zu gehen und wirklich so an die Anfänge und auch so an die Wurzeln dran zu kommen und äh, daran zu arbeiten. Und dafür bin ich auch echt unendlich dankbar, weil ich da jemand äh, richtig Gutes an die Hand gelegt bekommen habe. Und das war pff, wahrscheinlich mitunter so die schwierigste Zeit, aber ich wollte das auch so: Das hat, das nimmt dir so viel Lebensqualität und du kannst einfach, du kannst einfach nicht die Sachen so machen, wie du sie liebend gern halt tun würdest, ja und dann siehst du die anderen, die da immer abgehen und 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 ah ja, hier ich knall mir irgendwie acht Bier rein, dann läuft die Scheiße, ja, aber so, so bin ich halt nicht mhm. und ähm, das war mega schwierig und ähm, da so eine Balance zu finden, das hat schon ja, das hat schon schon auch lange vor äh, wo ich wo ich noch bei Cybcor war auch das war auch mitunter ein Thema und es war aber so komplex und auch so mit diesen Klaviergeschichten und Band und alles und äh, schließlich dann eben die Verarbeitung und ob, die Oblivion hat halt auch mit bei der Verarbeitung auf jeden Fall äh, einen Großteil auch eine Rolle gespielt, wo auch viele jetzt zum Beispiel gefragt haben, ja Atzke, was, was ist denn eigentlich dieses dieses Amygdala? ja A Amygdala? <lacht> 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 äh, ist das irgendwie, äh, ist das so ein Naanbrot oder ist das <lacht> <lacht> keine Ahnung, also ich sage so, nein, das ist das ist hier deswegen auch so hier diese diese Anatomie mit dem Kopf und so ich stehe da halt sowieso mega drauf und da haben wir dieses cleane Design gefunden und da wird auch noch ich denke in Zukunft ganz viel auch in die Richtung kommen auch gerade so äh, hier Thorax äh, Brustgegend Arme Beine sowas also da habe ich mega Bock drauf ja und irgendwann habe ich als ich als wir nämlich angefangen haben mit äh, mit den Songs auch für für Oblivion, auch mit New Messiah und so, den, die Anfänge, äh, da war ich schon noch so in der Verarbeitung drin. Jetzt Zwar schon ein bisschen so über den Berg, aber ich habe damit ganz, ganz viel verarbeitet und auch in meinen Texten findest du das auch überall wieder. Dieses, diesen Kampf so self versus self. Ja, Amygdala ist einfach nur, also was heißt einfach nur, es ist super komplex eigentlich, ähm, der, der, das Zentrum in deinem, in deinem Gehirn, wo eben traumatische Ereignisse nicht verarbeitet sind und dort halt so vor sich her schlummern, so wie es bei mir eben auch war. Und dann kommt irgendwann so ein Trigger und dann denkst du, Alter, ich verreck jetzt gleich, keine Ahnung, was los ist. So, Mich schränkt es so ein, ich kann nichts machen, ich bin wie gelähmt und so weiter. Ja, und deswegen heißt das Debütalbum so, weil äh, ich quasi damit auch so einen Schritt weit gelernt habe, umzugehen und ähm, das eben auch hochzuholen und zu verarbeiten. Und wenn du jetzt wüsstest, <lacht> wo denn diese verarbeiteten traumatischen Ereignisse im Gehirn landen, dann hättest du schon den zweiten Albumtitel. <lacht> sage ich jetzt mal so nebenbei, aber das können wir dann noch unter uns. Äh ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber vielleicht so ein Anreiz, äh, uns da weiterhin äh, zu verfolgen. Also es wird auf jeden Fall äh, so weiter auch in, die, in der Richtung bleiben und auch gehen, das ist eigentlich das, wenn du so ein Ventil gefunden hast und es so miteinander verbinden kannst und äh, da auch so die Leute mitziehen, das ist ja alles, das gehört ja alles zur Verarbeitung dazu. Ja, und ähm, das ist unheimlich äh, viel wert. Ich denke, das äh, hörst du dann halt auch so in, in den Texten und auch in den in, in Songs und es macht einfach super viel Spaß, dieser Austausch, auch wenn Leute dann schreiben so hier, ah, geil und keine Ahnung und das äh, auch Leute kennenzulernen durch diese Projekte, das ist einfach mega. Also Ja, hm. das habe ich lange geredet, aber es ist ein sehr, sehr intensives Thema, also deswegen hoffe ich da, dass ich vielleicht auch, wenn wenn jemand zuhört und auch so in die Richtung äh, sich da irgendwie bewegt, ähm, das ist halt super schwierig, weil klar hockst du dann da, weißt du, da sitzt dann so mit den Bands im Backstage und so und dann ist vielleicht einer da, der kaut sich halt die Fingernägel wund und so, ja. Und dann, wenn der irgendwie was sagen würde, denkt er wahrscheinlich, äh, die lachen den alle aus oder so. ja. Wäre vielleicht auch so, keine Ahnung. Ja? Aber eigentlich ist es ist es mega eine schwierige Situation für den, für den Betroffenen. Aber ich glaube so, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, dass auch wenn es jetzt gerade sich so anfühlt und die Sachen so sind, wie sie jetzt gerade sind, du kannst, wenn du daran arbeitest, du kannst es verändern. Du kannst deine Einstellungen verändern, du kannst deine Gefühle dazu verändern und es ist halt nur super schwierig und ähm, ich äh, habe halt mega das Geschenk, dass ich so jemand Geiles wie ein Grieche da als Songwriter dabei habe, der da mit Sachen ankommt, weißt du, der kommt dann so an meint so, hey, ich glaube ich habe da was geschrieben, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Hör dir das mal an. Und dann denke ich mir, ja klar, wenn du schon so ankommst, und dann höre ich mir das an und dann ist es einfach die heftigste Scheiße, ja. Dann denke ich so, so, Alter, bist du eigentlich behindert? Ich hätte fast schon weggeschmissen. Bist du, äh, weißt du? Die Imitation äh, ist auch 1A. Ey, Mann! Da könnte ich den, den Kopf einschlagen, ja. Aber so auch Sachen Songwriting, ich feiere das halt total, weil wir sind da auch so also auf einer gewissen Ebene auch so gleich, weil ich bin dann auch irgendwie so in meinem Film und dann probiere ich aus und dann, weißt du, es gibt so diese Anfangsphase, so Creative Process, irgendwie du fängst an, hast Assi Bock, so, dann hast du eine Grundidee, dann gehst du da rein und dann kommt so eine, also bei mir ist die unheimlich lang, so eine Phase, da findest du einfach alles Scheiße, ja, <lacht> und du musst dich da irgendwie durchackern und gucken, okay, wie mache ich das, wie drehe ich das und ich habe immer wieder gemerkt, so, okay, du kommst an einen Punkt, ich hab's tot gehört keine Ahnung ich geb's dir oder halt ich sage ich hier Grieche, hör dir das mal an und dann hat er wiederum er hört sich das an und sagt ey geil und probier doch mal hier und das und das und das ist so ein ständiges Geben und Nehmen und hin und herschieben von von Projekten und Ausprobieren und irgendwann wenn diese wenn diese Scheiß äh, hier Linie oder Abschnitt eben von diesem kreativen Prozess dann so durchstanden ist und dann bist du so am Ende da und denkst so, geil, geil, das, das mhm. gefällt mir. Das ist, das finde ich gut. Ja. Und äh, ich finde, darum geht es auch eigentlich. Und das ist auch so, wenn, wenn er dann schon zu mir schreibt, so, nee, 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 ich habe hier mal was in die Box geschmissen. <lacht> und dann sagt er noch so: <lacht> Vielleicht eventuell, wenn du mal Zeit hast, kannst du reinhören. <lacht> Alter, ich höre mir das jetzt sofort an. <lacht> und ähm, ja, aber da haben wir schon echt, also wir, wir wissen das auch beide super zu schätzen. Ja. Ja. Wie viel wir ohne einander wahrscheinlich schon in die Tonne geschmissen hätten. Aber ähm, das ist ein wahnsinnig harmonierender, äh, kreativer Prozess. Und wie gesagt, und das, äh, das habe ich ihm auch schon oft gesagt, so hey, pass auf, äh, ich weiß es schon zu schätzen, weil damit äh, konnte ich ganz, ganz viel verarbeiten, und äh, er weiß das genauso zu schätzen, dass er halt jemand hat, der der da Lyrics drauf schreibt und singt, mhm. ja und das harmoniert echt äh, super. Ah, richtig geil
0: zu hören. Auch, dass dieser kreative Prozess dich dann wahrscheinlich auch auf der Bühne wieder bestärkt, wenn du dieses Produkt dann fühlst in seinem Entstehungsprozess mhm. und so. Das gibt ja auch sehr viel Selbstvertrauen. Und ich finde es auch ja. mega krass, muss ich jetzt mal sagen, dass du hier so mega offen darüber redest, weil, wie du es richtig gesagt hast, okay. das ist ja nicht einfach, darüber zu reden. Und das ja. ist ja so krass, was einem so auffällt, weil wenn man selbst nervös ist, dann äh, nimmt man im, sich immer so wahr, als wäre man der Einzige. Mhm. Und du hast es gerade ganz schön gesagt, da gibt es ja genügend, die sich halt die acht Bier reinknallen vorher und ja. die dann natürlich nicht nervös sind, weil ihre Wahrnehmung halt so benebelt ist, dass, es, dass sie fast, fast nichts ja. mehr wahrnehmen können, wovor sie Angst haben könnten. Ja. Und dementsprechend im gleichen Atemzug würde ich halt auch gern sagen, dass ich mich halt, selbst wenn ich ein selbstbewusster Typ bin und, und keine Bühnenangst habe oder so, dass ich mich dann bitte Backstage nicht so, aufhör als, mhm. als, als, als so, als wäre das selbstverständlich und als wäre das so abnormal davor Angst zu haben. Ich meine, man muss ja. sich auch mal reinziehen, selbst wenn man jetzt nicht so traumatische Erfahrungen gemacht hat wie du, muss man sich das mal reinziehen, dass man auf, auf einen fucking Holzbrett geht vor tausenden, hunderten Menschen mhm. und die sehen halt einen, der Christo sagt es immer so schön, die sehen einen halt nackt. Ja. Das ist halt, du gibst ja so ja. viel von dir preis und das mhm. verstehen ganz viele Fans auch nicht, dass du da auf der Bühne stehst und halt alles von dir zeigst im Prinzip.
1: Dein Können, um, ja, du, du bist ja da und du, du präsentierst dich da und ähm, ich denke mal, bei mir hat es halt auch das so auf die Spitze getrieben, weil äh, bei mir hat es halt damit angefangen, du hast ein Klavier und dich. Das war's. Da ist keine Band, da ist kein Orchester, da ist nichts. Du bist da alleine oder sowas bei mir zumindest, ja. Und das ist so der Moment der Wahrheit. Wie viel hast du geübt? Wie viel Zeit hast du reingesteckt? So jetzt zeig mal, wie gut du das machen kannst. Ja. Und äh, das ist ja auch kein Playback und sonst irgendein Scheiß, sondern das ist ja wirklich so das, was du kannst, ja, oder was du eben wie gut du das machen kannst. Ja, wenn ich mir dann halt vorher irgendwie zwölf Bier reinknalle, dann spiele ich halt auch wie zwölf, mit zwölf Bier im Kopf.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, jemand kann dann, der eine kann es besser, der andere kann es weniger gut. Ich, für mich war das halt nie so eine Option, weil ich gesagt habe, okay, dann ende ich halt irgendwann wieder eine in der Ecke, wieder wie der übel ja, weil ich ja. mich selber auf die Art halt auch, auch kenne und ich weiß, äh, wie ich das bei mir selbst einzusch einzuschätzen habe. Und das ist auch irgendwie kann ich da auch nicht so performen oder mein Ding machen, wie ich es halt gerne machen wollen würde. Und ähm, ja, aber es ist ein super, super sensibles und auch ein sehr schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ich denke, ein sehr wichtiges Thema und deswegen finde ich es auch sehr geil, dass, dass das halt jetzt gerade so ähm, ja auch mal Aufmerksamkeit bekommt und ähm, ja, Allgemein. Ich finde, umso mehr Offenheit ähm, und Aufklärung da in dem Bereich stattfindet, umso geiler ist es doch eigentlich. Aber lass uns jetzt mal noch kurz ähm, auf, auf deine Arbeit mhm. neben der Musik, nämlich das Visuelle, eingehen. Mhm. Du machst ja auch Musikvideos für andere Bands, richtig? Mhm. Richtig, ja. Wie gehst du da vor? Also da hat eine Band wahrscheinlich irgendeine Idee und du setzt die um. Ähm, wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also ich sage am Anfang immer, je mehr mir jemand zukommen lassen kann, was Konzept angeht. Und ich bin auch super Fan von solchen Moodboards, die für mich eigentlich auch tausendmal mehr sagen als irgendwie 40 Seiten Skript. Wo was ist das? Quasi so ein Moodboard, ist, damit arbeite ich gerne. Das sind so einfach nur so eine Seite. Und äh, da sage ich den, den Bands, ey, such dir fünf oder sechs Bilder raus, scheißegal von wo, von Google, sonst irgendwas, es geht auch nicht um die Rechte, das sehen ja nur wir, ähm, die das, was du im Kopf hast, am besten beschreiben. Ja? Ähm, von den Farben her, von den Shots her, von, weil die gucken sich ja auch irgendwie so, äh, hier hast du das neue Video von äh, Bleed from Within gesehen, da ist so die und die Farbe, die und die Shots. sage ich, ja, dann mach einen Screenshot und pack das auf de, dein Moodboard. Ja? Mach das mhm. da drauf und dann hast du noch neben diesen sechs, keine Ahnung, kann auch mehr Bilder sein, hast du noch einzelne Flächen frei für Farben. Also Farbgebung ist meiner Meinung nach auch eine wichtige Sache, dass du quasi in einer gewissen Farbrange bleibst, damit das halt eben miteinander harmoniert. Und zum bei Praying Mantis zum Beispiel habe ich, hab ich auch sowas erstellt und dann hatte ich halt so verschiedene Bilder im Kopf und das hilft dir ja selber auch irgendwie rauszufinden, was will ich überhaupt machen? Ja, weil es ist so schwer auch manchmal, weil es ist super kreativ. Es gibt so viele Möglichkeiten und äh, da kannst du dann auch nicht herkommen und sagen, so, hier, ich habe dir mal ein Video geschickt. So, so in der Art soll es sein. Ja. Mhm. Und das halt irgendwie zu konkretisieren, finde ich solche Moodboards halt mega geil. Ja, weil Und dazu halt noch ein kleines Skript. Und dann ist es meistens so, dass mir entweder dabei schon ein paar Sachen auffallen oder dann habe ich hier eine Idee oder da noch was. Klar, es kommt natürlich immer darauf an, wenn, wenn die jetzt sagen, ich will jetzt, dass du da äh, noch mal irgendwie 20 Stunden Arbeit investierst, nur um das Konzept zu vervollständigen, dann kostet es halt auch dementsprechend mehr. ja. Aber meistens ist es schon so, dass die Bands schon wissen, was sie machen möchten. Ich gebe dann Tipps so, okay, was was wird gut aussehen, wo wo habe ich Bedenken, wo kann man noch was anders machen oder noch eine Idee reinbauen und ähm, je mehr mir die von vornherein äh, auf das Moodboard packen oder ins Skript schreiben, desto besser. Ja. Was man auch nicht unterschätzen darf ist, worauf man sich aber auch nicht verlassen sollte, ist auch die Ideen vor Ort. Also ich bin Mega-Fan von... Boah, das ist uns da spontan eingefallen. Ja gut, wenn es scheiße ist, kann man immer noch wegschmeißen. Aber probier's es mhm. aus, ja? wenn du Bock drauf hast. Wenn du denkst, es könnte was werden. Und da sind manchmal auch schon coole Sachen rausgekommen, wo du gedacht hast, gut, ich, ich kann auch nicht von vornherein alles zu 100% Prozent durchplanen. Ja, Ich kann mir zwar einen Plan machen, aber keine Ahnung, vielleicht äh, tritt der Gitarrist dumm auf, bricht sich Bein und dann hockst du da. Ja gut, ist zum Glück noch nie passiert du weißt ja nie, was, was im Endeffekt bei rauskommen wird und ähm, das finde ich aber auch so, so spannend daran, aber Vorbereitung ist schon, schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig, damit okay. du überhaupt eine Ahnung hast, was, was willst du damit eigentlich erzählen oder was, was soll das Interessante daran sein, warum sollte das jemand anschauen ja? mhm. oder wie hältst du die Leute, die Leute, die haben ja heutzutage eine Aufmerksamkeitsspanne von, keine Ahnung, neun Sekunden oder was, dementsprechend wird sich auch ein, fast keiner das Video wahrscheinlich zu Ende anschauen, ja. Äh, oder halt so die eingefleischten Fans und, ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig dann abzuwägen. Okay, du willst auch Shots reinbringen, die die Leute direkt fesseln, aber du willst natürlich auch ein Ende haben, was mega ist, ja. Ähm, mhm. Aber vielleicht guckt auch gar niemand mehr zu. <lacht> Kann ja auch sein, ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall... Zur Vorbereitung ist es schon schon sehr, sehr cool, so, eine, so, eine, so ein Moodboard.
0: Geil, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber macht natürlich total Sinn, weil du ja natürlich mit Musik und auch mit Filmkunst ja auch immer Gefühle transportierst. Und wie schwer mhm. es ist, Gefühle in Worte zu fassen, das wissen wir ja alle. Ja. Dementsprechend finde ich das ein geiles Mittel, um da zu kommunizieren. Cool, höre ich zum ersten Mal. Ja, und
1: auch wenn du irgendwie, wenn ich einen, einen zweiten Kameramann oder so dabei habe, der von mir so nur ein bisschen gebrieft wurde, weil irgendwie die Zeit nicht gereicht oder sonst irgendwas, dem drücke ich das Moodboard in die Hand, der weiß sofort, was abgeht. Ja. Ja, er guckt sich die Bilder an und sagt, ah, okay, Farben, so und so, die Shots, die Shots, dann kriegt er irgendwie noch eine Shotliste, was wir in welcher Reihenfolge machen und der hat sofort eine Vorstellung davon, als wenn der sich da erstmal irgendwie 15 Seiten Skript durchliest, ja. Kannst du dem noch so fünf Liter Kaffee hinstellen und sagen, so, in drei Stunden geht's los. <lacht> 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 Aber es ist so eine Mischung eben und ja macht super viel Spaß auf jeden Fall.
0: Natürlich spielen wir noch eine Runde Sekt oder Zeltas. Ich weiß nicht, ob du es kennst. geht darum, ich stelle dir entweder oder Fragen. Du musst dich entscheiden. Es gibt kein, keine 50 50 antwort mhm. und eine kurze Einsatzbegründung warum. Okay. Bist bereit? Okay. Geil. Also Mietwagen oder Bandbus? Bandbus. Also gemieteter Bus oder... Einen festen Bus. Ach so. Ach so. Ja, war ein bisschen dumm
1: ausgedrückt. <lacht> ah, gemieteter Bus oder festen Bus? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, gemieteter Bus. Und zwar, weil es wird immer irgendwas kaputt gehen. Und beim gemieteten Bus kannst du es <lacht> besser kaschieren. <lacht>
0: <lacht> genau, jetzt sollten alle Carsharing-Unternehmen oder <lacht> sonst jetzt passen. mal weg,
1: <lacht> Okay, um, Slayer oder Bring Me The Horizon? Bring Me The Horizon, dafür werde ich wahrscheinlich von einigen gerade jetzt geköpft, aber ich finde Slayer cool, aber so ein, so ein krasser Slayer-Fan war ich eigentlich nie, ja, so Anerkennung und, und Respekt natürlich, ja, das ist eine Geschichte. Aber gerade das eine, ich hatte es letzte mit jemandem darüber so, die Top-5-Alben überhaupt, oder sagen wir mal Top-7. Und da war halt, ich weiß bis heute nicht, wer das Album überhaupt produziert hat. Ich weiß nur, dass die Band es nicht geschrieben hat, war das Stamp Eternal. Und mhm. das war, also von Songwriting her und allem musikalisch völlig krank. Also jetzt mal davon abgesehen, ob ich jetzt wirklich alles... Mir gefällt ja auch nicht alles an, an, an verschiedenen Vocal Lines oder oder Stimmlagen oder sonst irgendwas. Aber darum geht es auch nicht, sondern einfach nur so, wie wie diese Produktion gemacht worden ist. Ja, deswegen Bring the Door Rise.
0: Ja, auf jeden Fall. Krasses Album, stimme ich dir zu. Ähm, lange emotionale Ansagen oder nahtlose Übergänge?
1: Nahtlose Übergänge. Also die äh, Rammstein-Schule. Ich muss es begründen. Ne? Ja, genau, ganz kurz. <lacht> ähm, ich finde, also das versuchen wir auch bei uns äh, auch so ein bisschen mit in unser Konzept zu packen, weil wir auch, ähm, wir spielen ja auch live auch mit Klick und allem und die ganzen Effekte, die kommen auch so vom Band und so und das ist alles so ein, ein Schuh und den zocken wir von vorne bis hin einfach komplett durch so und ich finde, ich finde Ansagen nicht schlecht, aber man, man läuft immer Gefahr, dass man sich da irgendwie so ein bisschen drin verhaspelt und dann weiß man auch nicht, was man sagen muss und dann, äh, ja, und dann, dann, redet der eine auf einmal irgendwie von seiner Family und so und hat sich ein neues Auto gekauft oder sonst irgendwas, ja. Also, habe ich schon, da hat man schon so viel gehört und ich finde lieber entweder nahtlose Übergänge oder kurz und prägnant.
0: Mhm. Total witzig, weil die letzte Frage ist jetzt: Samples, Halbplayback, ja oder nein? Ja. Genau, was hast du ja schon gesagt.
1: Ja, ne? <lacht> <lacht> ja im, also es muss schon, ähm, es darf nicht zu viel vom Eigentlichen wegnehmen. Also es muss unterstützend sein und es muss gut verbaut sein. So, ja, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, geil. Alles klar. Hey, dann danke ich dir. Vielen Dank, dass du auf diesem Podcast zu Gast warst und vor allem so offen über viele coole Themen geredet Sehr hast. Sehr gern. Hat mich mega gefreut.
1: Mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, mach's gut. Ciao.
1: Ciao, vielen Dank.